0: 本节目包含大量成人内容以及粗俗的语言 ，basically all the good stuff。请未成年人在家长陪同下收听。当夏日的余热退场，秋水般明净的风就接踵而至了。一份明朗，一份热烈，一份薄凉。如果说秋天是一幅徐徐展开的画卷，那么清秋便是最美的开篇。每一次的更新，都是一场久别的重逢。欢迎来到大漠招待所。谢谢导播的介绍。是的，那么聪明的听友呢，想必都已经发觉了，咱们播客的更新频率呢，主打的就是一个久别重逢。哎<笑>呀，没办法，这不又搬家吗？大家在朋友圈估计也看到了，我就不赘述了啊。十一长假结束之后呢，我从长沙回到深圳，然后当时就开始找房搬家嘛，去看房。因为白天还要上班嘛，一般就都是下了班以后约中介看上几套。然后有天晚上呢，就约了一个中介，找了几个呃离得比较近的房源，打算一起都看了。我当时正在往地铁站走，然后远远的就看见有一个人靠在栏杆上，背着个大书包，然后戴着一个那种巨大的耳包式的头戴的耳机，白纯白色的，然后那种褪了色的牛仔裤，还有一个白色的那个皮肤衣啊，还是防晒服，胸前挂着一个橙色的表，我感觉就是中介的人。我当时还在想，这个人。还是不不不太像中介，就是一般一般这边中介都很喜欢穿那种衬衣啊什么的，就显得挺商务的那种感觉。但这个人就是，问题有点像新海诚动画片什么的，我不知道，反正就是跟地铁站熙熙攘攘的那个上下班的人流就挺格格不入的。我就走上台阶，站在他对面，但是他就没有摘耳机。我我还问他，我说，请问您是那个某某中介吗？他,他没摘耳机，他没听清，他就看着我，就四目相对。我又说了一遍，他才把耳机摘掉。然后我说：“请问您是某某中介吗？”他说：“哦，对对对，啊，先生您好，什么的，就是也表现得很有礼貌。”他把耳机收进书包以后就说：“哎，先生，不好意思，有两个房我们今天晚上看不了。”我说：“啊，看不了，为什么？”他说：“保安不让进。”我说：“保安为什么不让进啊？”他,他说。哦，应该是晚上都不让进，<笑>我都愣了。我说，首先应该晚上不让，就所以你你刚才就是呃去看那个房，确认房屋状况，你进了大堂看到保安，然后保安说你干嘛呢？你说我中介也过来看房，保安说不让进。你说哎好嘞，你转身就走了是吗？所以叫什么叫应该不让进？就是他不让进，他没有给你任何解释吗？<笑>他也有点局促嘛，然后我就问他，我说深圳市有没有什么规定，就是说明明确规定晚上几点钟之后不允许那个中介带看，怕影响那个什么休息啊之类的。他说好像也没有，我说好像也没有，为什么保安不让你进，你也不问问他为什么？就我说保安又不是执法者嘛，他他是一个服务者，所以我我我不能理解这个事儿。他说：“哦，可能是因为那个装修装修不方便进去看。”我说：“不是两套房吗？就两套都装修吗？”呃，再说保安怎么知道你要看哪套房？哪套房在装修呢？然后他说：“啊、哦，好，嗯，好像都在装修，整栋楼都在装修。我”我我说：“你要不要听听自己在讲什么？就是寸土寸金的深圳，就是一栋这么多住户的楼，突然所有的房东决定集体装修，你,你觉得可能吗？就是。”就是突然整栋楼封锁不让外人进入，你你觉得这这你想想这得出多大事儿？这<笑>你你这么一说，我倒真的更想去看了，我靠！然后这个他就他就当时就很局促，就就也不知道该怎么解释了。然后我突然一愣，我就问他，我说你你你是不是社恐？<笑>我说是不是你一进去，然后保安就很凶说不让进，然后你吓得拔腿就跑，然后回过来你就你就跟我通过跟我撒谎的方式，然后。呃，想把我糊弄过去，我们就不看这房了。这<笑>小哥就很扭捏嘛，然后他就说：“哎呀，是是不好意思啊。”我当时就觉得很分裂，我说：“我说我都不知道你是个老实人还是个不老实人。你说你老实吧，你又撒谎；说你不老实吧，你撒的这个谎也太离谱了，就是明显你不擅长撒谎。所以你唯一的可能就是，嗯，社恐。”就是以贬损诚信为代价回避冲突，<笑>然后这个中介小哥就很局促嘛，就说：“哎呀，不好意思，被你看穿了，<笑>果然是精彩的推理呢。<笑>”我当时，哎呀，我说：“行了，我说我们去看看吧，没事你跟着我，<笑>我们再过去看看。”他说：“我们去了会不会就尬在那儿了呀？”他二十分钟前还。不让我进，然后现在我又跟着你过去，嗯，他肯定认得出我呀，我那那放我进去了，他也他也很没面子。我说你倒是挺会替别人着想的，我说你那个你就跟着我去，然后到了那儿别说话，知道吗？让我说。<笑>哎呀，然后我俩打车到了那个小区嘛，然后在门口我还问他是不是这个保安，他说对，就是这个保安。然后我们俩走过去，果然进了大堂，保安就问，我们就往禁止往电梯走嘛。保安就拦住啊，就说你们干嘛的？我说啊，看房啊。他说看房，你是业主还是租客？我说我是租户，然后这位是中介。他他说房东知道你们过来吗？我说不知道吧。我说房东都把房子委托给中介了，难道每一个人看房都要给他打电话？我说不过你要是觉得有必要打，那你现在就给房东打嘛，我们在这儿等就好了。反正我是能感觉到，确实如这个小哥所说，就是这个保安确实是想为难一下，就是卡一下那种感觉。但是呢，他也没有说就是去给房东打电话，也反正就尬在那儿了，就确实尬在那儿了，大家都不吭声，他也没说打电话，也没说放行。然后这时候那个保中间小哥就憋不住了嘛，他就说：“哎，我们进去就是拍个照就出来。<笑>”我当时是说：“哎，我说你这是干嘛？我说我们这对峙还没开始，你就先认怂了。我说你进去拍照还是撒尿，关保安大哥什么事？我说你看你这这一下子就露怯。我说你别说保安大哥了，我都想为难为难你，是不是保安大哥？”然后那保安大哥有点不好意思嘛，我说：“哎呀，不是什么为难不为难的，大晚上他肯定要问一下的嘛。”我说是是是，然后就放我们进来了，就进了院子以后，这个中介小哥就说：“哇，大哥你太厉害了，真是呃，真真的给我们放进来了。”我说：“你是不是有点夸张了？”我说：“我感觉这保安大哥人挺好的，你看没多问就放我们进来了嘛。<笑>”他说：“不是的，他说这个小区的保安是出了名的难缠，好多快递啊、什么外卖啊、中介啊，都就鬼见愁，都躲着他们，就是很难缠的。”说你这个三两句话就给我们放进来了，你这个可得教教我。哎呀，我说可能也是，我说哎呀，我说我也理解，就是有一些保安呢，他确实就是比较喜欢为难打工人，可能他对租客和业主他就会客气很多。呃，可能对于你们这些专业人士，就是外卖啊、呃中介啊这些就，就会就会就会卡卡你。确实是有坏人，我说这个跟技术也没什么关系。但一方面，你们单位公司应该有类似的预案呢、啊，你可以去问问。但是我看了这么多房，建了这么多中介，我说有很多中介是非常擅长搞这些东西的，没有人会被拦在外面的。你可以找那些比较呃资深的同事，你去找他们请教一下，请人家吃吃饭什么的，这不都是成长的一部分吗？就。呵呵然后这个小哥就说：“哎呀，其实哥，其实不瞒你讲，就是，其实我最近在考虑辞职了。说本身学的也不是这个专业，就完全是因为自己确实从小就被说性格有问题，所以想找一份销售的工作磨练一下。”我说：“对啊，就是你磨练。我刚才说的这些，就是遇到挫折，然后找人请教，然后攻克这个问题，这不就是磨练的过程吗？”他说。哦、oh, ，对哦，<笑>我说，你合着你你是光磨不练呢，是吧？你就是你遇到困难你就躲了，是吗？就是，<笑>他说对啊。但是我跟同事之间大家都比较忙，我也不好意思请教。他说哥，我看你好像就是个老油条，你能不能教教我呀？我说，<笑>我说老油条也不是什么夸人的词儿哈，<笑>但是我我但是我明显这个事儿又不是一个可以套用所谓。教和学的事儿嘛，就是我是觉得这个年轻人呢，好像有点内耗，就过度内耗了，喜欢想很多。但是我自己平时也想很喜欢想很多，就是按照按照很多人的标准，所以我俩五十步笑一百步，谁也别说谁我，我是这种感觉。而且你根本，即便我觉得这个人有点过度内耗，但是你永远没办法跟一个喜欢想很多的人讲说你少想点就行了。然后这个人一听，哦，原来我应该少想点啊，然后他就自动想少了，这可能吗？我就。所以我就只能说，我说，哎呀，这正常的，你就多经历几次拒绝就好了，都被拒绝几次就好了，就习惯了。但那一刻看着他就很感慨，我就想，哦，这就是人类的二十，这就是男性的二十多岁。我就，因为我自己二十多岁也是那种很懵懂、很小心翼翼的，对什么都是。但但但明显我现在跟他就是完全是人类生命的两个不同阶段，对吧？就二十二十来岁和三十来岁是完全。不一样的，我我就在想，这十年我发生了什么？我有没有成长？就是跟他有什么本质上的区别没有？然后我就在想，然后那一刻突然就就就就就有点晃神我就在想，哎，我为什么在深圳租房啊？就是我在干嘛？就就突然有那种感觉，一个一个库尔勒的小男孩，怎么一下子变成了一个在深圳租房的中年人？这、就、这、是、这。这这就是一种熟悉的感觉，就突然袭来了。哎呀，前段时间不是回北京又录了一趟《无聊斋》嘛，返场。就是录那个新疆老乡会，找了几个从小在新疆长大的小孩儿，呃，好好聊一聊，回忆一下童年。嗯，去之前呢，我觉得我的童年是非常的丰富多彩的，也很幸福。<笑>聊完聊完以后呢，他给我一通嘲笑，才发现我是个苦孩子。所以说，人和人就是不能比较，真的。哎呀，关键是我妈，就是节目播出以后，我妈给我发微信嘛，说那个感觉挺对不起你的、嗯，啊，那个小时候应该多带你出去玩一玩的。人家说见多识广，你看艾丽滔滔不绝。哎呀，我当时鼻子一酸，我说没必要，我说这个，呃，我说你们当时也是下岗了，为了生活打拼嘛，也都不容易，哪有时间到处玩啊？呃，可以理解，而且我觉得我童年挺好。嗯，我妈说那都没有说，这艾丽说那些地方我跟你爸年轻时候都去过了，觉得再跑一遍没什么意思，就没必要再带你去了。<笑>哎呀，这个就是有点有点气人，但是就是但是话说回来，就是如果我小时候他们真要拉我去什么开车两三天去一个景点，我估计。也不会特别高兴，反正我好像一直就对于景点啊什么这些的就不是特别感冒。我在北京待了也有八年吧，就就唯一一次去长城就是干活去，就是我没有去过长城，没有进过雍和宫，没有，所以这对我来说也不算什么童年遗憾对对。而且我相信有很多朋友应该跟我一样，就是对于自己打工的城市。呃，不去那个城市的景点儿，反正很多人，我周围很多北京同事都都没去过南锣鼓巷什么的，我也没去过。哎呀<咳>，其实录节目之前他就会有一个提纲嘛，就是讲讲、呃、大概需要聊什么。我其实还是做了一些调研的。我当时想的是，作为家乡的杰出代表嘛，肯定得介绍一下那边的风土人情啊、历史事件啊什么的。就聊了二十来分钟，我感觉就看对面几个摄像师。表情都比较严肃，我就觉得是不是这个、这个这个、这个聊的太凝重了，毕竟是个脱口秀节目。哎呀，我想了想，就是去他妈的，还是搞笑吧，就也没按着稿子来，挑了一些比较搞笑的小事来讲，就直直到看到几个摄像大哥面露微笑我，我才感觉稍微踏实一些。就很像六兽最后说的那个。在陌生环境里就老想逗人笑，这个应急反应保护啊！我当时自己没觉得，后来，呃，听他在节目里说，我想了想，靠，好像就是这么回事。<笑>嗯，但是有搞笑的意愿是一回事儿，能够达成搞笑的效果，就可能还有一些其他复杂的原因。我自己。反正我听的时候，我是有挺多新发现的，因为我自己录单人播客的时候，我其实录完以后我是不会去听的，因为听不下去，就哪怕强迫自己听，也是听个几分钟就走神了。我确实注意力比较分散，所以我一般都是发给朋友听。但是去参加这种对谈类的播客，我就能听得下去。所以我一听，我确实还是有很多新发现，特别是。我我我感觉我特别推荐大家，就是可以试一试自己，呃，跟朋友聊天的时候，把自己说话的这个录下来，呵呵录下来以后你回家去听，你你你看自己平时是怎么跟人说话的，我觉得可能会有什么不一样的发现。我觉得我觉得这个体验还挺新奇的。你看又扯跑题了，就是我我我本来想说的是，我听的过程当中就我发现。我的很多跟人交谈当中的直觉、第一反应，往往会存在某些错位，就是比方说那个院长跟我讲人生道理的时候，呃，其实教主一下就说你应该搬出去住，我一下他他想让你搬出去住，我一下就我就愣了，我说对哦、啊，我说这个你怎么知道？我说他当时就是这么说的，但是。我当时是完全没有往搬出去的方面想，就是一方面我觉得院长不会建议自己的学生搬出去住，一方面是安全隐患，另外一方面是交了宿舍费了，而且我当时也那个我一个月生活费八百，但是我租房的话可能就要花掉四五百，但吃饭得吃五六百，所以我完全没有往那方面想过。但是院长确实表达的就是那个意思，但我完全就听不出来。所以就是这样的错位，肯定有时候会产生一些喜剧效果。但你生活当中你，你你你经常错位，你从小就被老师骂，参加工作被领导一天骂八百遍，就说你怎么抓不住重点？你这你这,你这怎么会这么想问题？就,就之类的，就是这还是挺痛苦的。就是我需要付出很大的努力，然后使用很多工具，才能保证我能和正常人一样的 pace 去生产，去从事劳动，就是。所以我的人生进度推进的也很慢，因为总会被吸引到那些小路岔路里面去。所以一开始讲柏林那段经历的时候，收到的反馈，包括评论，很多人说这个人很幸运，我当时都惊了，就是怎么会幸运呢？就是，但我也很快就反应过来，我说毕竟是一个喜剧播客节目，大家获得了很多笑料，所以他会觉得天哪，太幸运了，你这。呃，跌跌撞撞给我们贡献了多少笑声啊！但是你转到我的角度，转到我父母的角度，对吧？他们是经历了很大的痛苦的。我自己当然还好，因为你要想，他们每天要面对周围的邻居、朋友、家人、亲戚那些，肯定会说：“哎呀，这小子！”你就去想想，你们生活当中肯定也有这样的亲戚，就是谁谁谁家的小孩呃，花了家里的钱出去出国留学，结果学位也没拿到，学习也没没没上好，就就。还说，听说还进出赌场呢，就是你想他们会承受多大的压力，然后在任何一个留学机构或者呃，如果大家去复盘或者学校，大家去复盘这样一段留学经历，肯定就是当失败案例来复习的，所以真的除了除了除了除了供大家笑笑，没有任何价值。其实。大家也可以回去找找，就是那些亲戚的口中，或者是，呃，朋友口中谁谁谁，反正就是严重偏离主线的，大家以前都是避之不及的那些人，你去跟他聊聊天，你会发现，可能他也有一段非常有趣的经历。就是这个事儿就是这样嘛，就是为什么会偏离主线？一定是支线。有趣的多，你才会被吸引嘛。你吸引的多，你投入的精力就会多嘛。所以，我觉得大部分主业被耽搁了的人，一定是有一个强烈的有趣的支线把他拽走的、嗯。但我的意思是，当然我是幸运的，只是以前我觉得只有我自己知道，大家不这么认为。但是，你来到了一个喜剧节目，呵呵获得了大家的认可。贡献了一些娱乐价值，我觉得也挺好。而且这种错位感呢，就导致你的反馈方式跟大家都不一样。那这样的话呢，呃，就容易造成很多误会。反正就是我从小就是一直被误解的，我感觉。加上我自己有很多时候也有话不直说，所以，嗯、呃，比方说很多人会误认为我脾气非常好，但其实我脾气不是很好，至少在。二十六七岁之前，脾气都是不能说是脾气好的，只是，只是我生气的点，我在意的东西跟大部分人不一样，所以大家会觉得你脾气很好，很好或者就是认为我应该是一个非常懂人情世故，呃，有所谓的有社会经验的这么一个人，但其实我完全没有，相反我社会化一直非常的差。但是别人看你长得这样，然后性格又非常开朗，他的又是做商务的工作，大家就会 suppose 你肯定是一个那种社会老油条。但其实我完全不懂这些东西，你很真诚地表达你不懂的时候，大家甚至觉得你是在装。我记得我参加工作都已经一年多了，有一次就是呃，当时公司的就美国的合作方，对方公司的什么 CEO 啊，什么 CTO 啊，什么一大堆。那种高管十几个人就是来中国，嗯，当时我们我的部门领导啊带着我，还有另外两个同事陪他们爬山吧，好像是，爬完口干舌燥，领导说快去给大家买点可乐，我当时就去买了。当时加上我一共有十二个人，但我买了十一瓶就对方的美国的 CEO 就非常的绅士，他给自己所有同事发完以后。到我这儿发现没了，而他二话不说就把自己那瓶递给我了，然后非常美式精英范儿的那种，说啊、oh, ，You forget about yourself， 说啊，你忘了给自己买了吗，小鬼？<笑>啊，我赶紧推回去跟他解释嘛，我说 No No No，I I don't drink those garbage， <笑>我说我就买了十一罐，我不喝这种垃圾，<笑>然后我领导和另外两个同事都。但是那个，但是这美国大哥笑得特别开心，说 “I like this kid” <笑>。但就是我不知道为什么，我感觉他们能接受这样的语言，我就就就就比较 chill。呃，还有就是关于很多社会潜规则方面啊，就比方说我当时的工作岗位，就总会有一些海外客户，他会给你送些礼物啊什么、呃，甚至有时候。会发红包啊什么的，我都会直接拒绝掉、推掉，并且很认真的跟别人讲，不要这样搞。就是我我我当时交往的前女友也算是我们同行，就总会暗示说你你应该收这个。当然我一开始以为还是开玩笑嘛，直到后面有一次他就说你这个这个也不收，那也不收，说你你装什么清高啊？就是你这个岗位。之前的人说不定他就收，我说他收不收你怎么知道？而且他说我就要收吗？这东西听上去就感觉不太道德，而且也也不合法，我感觉。他说那你这样搞，你什么时候才能在北京买车买房？我说啊，我说我才刚参加工作一年，我没想过在北京买车买房呢。’他说你没有计划买车买房，谁跟你搞对象结婚呢？你怎么在北京这种地方立足？他说：“你在大城市，你等你三十岁的时候，你的标配就是要有车有房，你肯定得从现在就开始搞钱了。”我当时一听，哦，我说我明白了，我说，哎呀，我说你误会了，我我那个，我说这问题啊，我其实我不是装清高，我说这问题我从二十多岁的时候。我就已经从非常功利的角度考虑过这个问题了。来，我来给你讲讲哈，呵呵我来给你说说我的观点。我说钱这个东西啊，它它是一个一般等价物，它是这个商业社会呢，对于你这个个人在市场当中所做出的贡献的一种外在的体现形式。所以，在这个城市，我的教育程度比百分之五十的人要高。我去过的地方比，比百分之五十的人要多。我的语言能力比，比百分之五十的人要优。我我的智力水平，也至少比百分之五十的人要高。而且我从事的行业，我们公司这是一个朝阳的产业，所以呢，由此可得，到了三十岁的时候，如果是。人均标配有车有房，也就是这个社会半数以上的人，百分之五十人会有车有房。那三十岁的时候，我肯定有车有房、就是。而且你要，你还要反过来想，就是如果我比百分之五十的人对市场的贡献更大，但到了三十岁的时候，我没车没房，别人都有车有房，那肯定不是我的问题啊，那是这个社会出了问题嘛？如果这个社会到时候已经出了问题，它成为了一个礼崩乐坏的社会。那你身上揣着一大堆现金，那你其实是非常危险的，就是因为大家都要搞你的钱，你变成了一个靶子，所以在那样的一个社会，你的衣食住行的最低安全都得不到保障的，因为因为这些服务都是由商业驱动的，而从事商业的具体个人，每个人都在唯利是图的时候，那这些你的衣食住行的这些环节，你的基本生活保障就是他们搞钱的这个场景，所以你。挣再多的钱都没有用的，就是我还给他，为了让我的论证更加充分，我还给他举了很多关于医疗啊、关于食品安全啊、关于商品房等等的一些新闻，呃，例证。嗯，他明显听进去了，因为他立马就跟我分手，然后嫁了个富二代，移民到澳洲去了。<笑>この目の目空まで煙。どうせこの世は灼の種。煙よ煙よただ煙。一切が一切皆煙。当时在节目里好像还说了一句：“我说，我感觉我父母那一代，我父母和我爷爷奶奶那一代人，他们是生活的创造者，我自己更像是生活中就是某种生活的承受者。反正我妈经常就说我这个人太脆弱了。我一开始觉得很奇怪，就是因为我感觉我比我认识的。”就是同年龄的大部分人都不能说更顽强吧，但是起码是，呃，明显是没有他们那么矫情。为什么我妈觉得我很脆弱？但后来我也理解了嘛，就是按照他们那一代人的标准呢，确实，那我就是比较脆弱，起码我比我妈脆弱。你想，他们那一代人，六零后这一波经历的东西，确实是比较多。呃，特别是我爸经历的比大部分的六零后还要多，就是不管是改制啊、下岗啊、做做生意，然后做生意再被骗，他每次都能站起来。我爸就是，我爸就是在每一个历史的拐点之前呢，都做了他当时能做的最优的决策，而且他迅速的也都能表现的比其他人更好。但是呢，总会因为一些不是他的原因，导致受到一些摧毁性的打击，但他。就其实你分析原因都分析不出来什么，就最后只能是轻描淡写的一句话，就是历史必经阶段。就二十年在历史的长河里，可能就是短短的几个字就能概括，但是落在一个家庭甚至一个个人的身上的时候，这个分量就非常的重。但我爸就仿佛不太在意这些东西，就是调整调整心情，然后。<笑>继续战斗，所以他经常就会，呃，说我说你这个人做什么事儿，人对人生毫无规划说我每次说我,我都会给自己定目标，说我一年要怎么样，三年要怎么样，五年要怎么样。呃，然后这几年目标怎么达成，清晰到每个月要做什么。呃，说而且你对钱也不是特别敏感，说我跟你爷爷。要是水泥地上卡了五分钱的钢镚儿，我们拿错子错半天也得把这钱错出来。<笑>说你这对钱就好像完全不在意。我说，哎，我就觉得，当然，就他这个是一种夸张，这种比喻的修辞手法哈，就是你不要听了以后，你在大街上看到真有人拿着错子在水泥地上锉钢镚儿，你问是不是熊猛吉他爸，你容易不是太不是特别好<笑>就是我爷爷当年经历的那些事儿，我虽然听过，但是我没有太大的感觉，因为我去新疆的时候，新疆已经是非常繁华的城市了，但我爷爷去的时候完全不是，所以我脑子里对标的那些画面都是错的。直到我后来玩了《荒野大镖客》我，我才，我才，我才突然觉得这个也太太屌了，就是我爷爷是。首先，我爷爷是一九三零三几年的时候出生的，等于是上个世纪的人。<笑>然后他上过朝鲜战场，立过功，回来以后，这个就已经是我爸和我们这两代都没有都没有办法想象的场景，就是也不会有的经历。他回来以后呢，又赶上了，对吧？一个非常特殊的历史年代。那个时候，因为我奶奶的姥爷是地主。那个年代就非常疯狂嘛，发生了很多事儿，呃，所以师生反目啊、父子成仇这样的事儿都非常常见。但是我爷爷选择没有像，就因为我奶奶的出身，所以组织上决定要对他进行批斗，对吧？所以，但是我爷爷就他认为不公平，他就要刚。那刚的结果呢，就是一家老小去新疆。<笑>但他去新疆不是说像我们，就是我我现在回想小时候坐绿皮火车已经是非常夸张了三天四夜，但他们那个时候是一辆毛驴车呵呵，一辆毛驴车车里拉着四个小孩，带着老婆，然后一些补给，你就要从湖南就是可能走成都走四川，然后陕西穿过嘉峪关进入甘肃。宁夏进入新疆，然后再往北南疆去。当时在土右番嘛，你想想就觉得很夸张。就是现在开车都很难以想象的情况下，那个年代，治安也不好，对吧？路上也没有那么好的路，一路上经历了什么，你就就就很难想象。当然，路上也死了一个小孩就是。但是这段旅程不是全部，就是到了那儿，真正的磨难才开始。那个时候的吐鲁番爱丁湖地区是一片，就是据他们说，那个地方只有四户人家，然后然后每一户离的都非常远，基本上就是一个戈壁滩。那时候西部大开发都还没开始嘛，所以也没有什么树啊，没有什么城镇呐、啊、之类的这种概念。就你想象着带着一家老小，看着一望无际的戈壁滩了，了一个人都没有。他第一反应是，就是说，嗯，得盖个房子。我说你。就指挥自己的小孩们说：“你打黄泥啊，把那个黄泥沙土和成砖块你也跟着我去那个砍柴，泥，把那个驴拴好什么那种，就自己硬生生盖了一个房子。我都我都我玩《荒野大镖客》的时候，我都在想，天哪！就是你要砍多少树，砍成什么样？就你你现在给我一个手机，让我问 Chat GPT 如何建造自己的房屋，我是我肯定盖不出来，就是。”然后有了地方住，还得想怎么吃啊？他当时就，就据他说，当时他们，他发现山上有那种生产队的人伐木，伐木的那些人呢，就是生产队的人嘛。因为那个时候打工就比较水，呃，这些工人为了保护腰部，因为你过锯树的时候，你一直弯着腰的话，你腰部非常容易劳损嘛，所以他们都是站着锯的，站着锯就导致那个锯子比较高，所以会有一米多的那个木材还留在。呃，地面上没有被砍掉，他就晚上趁着天黑啊，他就摸到山上，把这个露出来的这一米多、一米多的木材，他就偷偷的锯下来，锯弄回来，然后弄成木炭呐、啊、木柴、柴火呀、啊，就拿去呃找找那个镇子和部落去卖。那你现在让我就是大半夜爬泰山，我都得小心，就是别摔一跤什么之类的。那他你要摸山上去，我不知道你们有没有就是上过山啊？就我们每次回少东老家在山上祭祖，经常是就住在山下的人上去都找不着道，就根本找不到坟埋在哪儿这种。很难山，就就就，如果不是那种规划好的景区的山，你真的去爬山是一个很困难的事情，更不要说是大半夜了。然后他搞了柴火这些东西以后呢，就到市集上去卖，找市集，语言也不通，但是也能卖。卖了以后呢，再从市集上搞一些换一些那种针头线脑那些日常用品，再去找那种维吾尔族人的村落，各种族人的村落，再去再去把这个用这个日用品拿去跟他们换什么，呃，鸡蛋啊、蜂蜜啊、牛奶啊什么这种东西，反正就一直在倒腾，就是。商人的雏形，感觉是这样的事儿，在现在听起来就是非常值得钦佩的一个人，但是在那个特殊的年代嘛，这样做的后果就是又被抓了，<笑>走资本主义路线是吧？薅社会主义羊毛，反正，哎，所以你能明白我的感觉吧？就是我，我觉得他们是生活的创造者，我是。生活的承受者，就是你看，同样是从湖南迁往新疆，都是被迫。但是呢，我爷我爷爷看到的是一片大漠苍茫，一片戈壁滩，然后他说要有房，于是他就自己盖了个房。那我爸从湖南去到新疆的时候，库尔勒已经是一个非常漂亮的中小型城市，他看着这么美丽的地方，他说要有房。于是他用了三年时间，非常辛苦，但是买了自己的房子。<笑>而等到我去新疆的时候，我到库尔勒，我我我当时的想法是，我想我奶奶。<笑>当然，我用房来举例也是一种象征的修辞手法嘛，就是，呃，就通过房子这个意象来，它它其实代表的是人们对于生活的这种构建。衣食住行嘛，但是你不要过来跟我说以前房子便宜，呵呵现在房子贵，我不需要你安慰我，好吧？其实那你说怎么解释这个事情呢？其实你归根结底最后也还是轻描淡写的一句话，就是时代不同了。而且抛开，我总在想，就是抛开时代因素不谈的话，客观上来讲，会不会也是就比较苦难的环境？里的人他会比较有强的意愿去改造这个环境，所以苦难的这个环境呢，经常会塑造出一些比较强大的人。那由于这些人强大了，他就能给自自己、家人和自己的子女去营造一个不那么恶劣的环境，就相对优越的环境。那在这个优越的环境里长大的小孩子呢，那普遍就会没有那么强，因为他改他他不需要去改变这个当前的现状嘛。就导致他是一个看上去相对弱一些的人。那由于他变弱了呢，可能他的子女就要承担一个相对恶劣一点的环境。但是他的子女在这个恶劣的环境里长大呢，又会被塑造成一个强的人格。反正可能就无限循环吧。所以说富不过三代嘛，以前。<笑>所以我所以我突然在想，就是会不会最早发明资本主义的那个人，他？就是因为看到了这一点，想到了这一点，所以他担心，由于自己给子女们营造的环境太好，导致富不过三代，子女们就废了。所以他发明了资本主义，就是通过制定规则，呃，设立合约、契约的这种方式，来确保自己的呃劳动果实能够在家族里被尽可能长长久的延续。所以你这么一想，就是这个世界上最冰冷的一套制度，居然是因为爱才被发明出来的。所以你这么想，是不是也挺治愈的？我靠。<音><音> Où je suis nominé à vie, je suis ému, tout ce mélange, je me lève et je vous souris. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. 还有就是，我听的时候发现，就是讲我高中历史老师，长安十一中历史老师道歉的时候，他说的那个话，就是他后半句我还没说完，然后这个就插过去了。嗯，我想了想，还是得把这个补上，否则要不然感觉有点误导。他说：“为什么我不好好讲课，总要讲故事呢？”他说：“因为我总在反思我们高中阶段的历史教育能带给同学们什么。我反思了许久，估计什么也带来不了。但故事就不一样了。”他说：“故事当中这些人面临的艰难抉择和人生的起起伏伏，将来你们走向社会了以后也都会经历到。所以到了那个时候。”你可能不记得唐朝是公元六一八建立的但你会记得那时候有个叫李白的，呵呵他说“仰天大笑出门去我，我辈岂是蓬蒿人呵呵”，还有什么“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁”，是不是？还有你可能不知道王安石变法具体变了些什么东西，但你记得他有个好哥们儿叫苏东坡的，都已经贬到海南。水土严重不服，但是还每天研究东坡肉，每天做瑜伽。我觉得这些对你们会更有帮助。所以题虽然不能画了，但是故事一定要讲，<笑>然后大家在下面笑的都很开心嘛。嗯，具体内容我记不清了，但大致就是这么个意思。我其实已经很久都没有想起高中的这些老师了，现在回想起来，确实。很多时候，人格的塑造啊，选择价值观啊，这些的，就是在一些这种润物润无息无声的潜移默化里。就之前跟一个新疆老乡聊天，他还问我说你：“你那你想选择什么样的生活？”我说：“我说还有这种问题吗？选择自己想要的生活。”我说：“会不会太傲慢了？”就是。因为我觉得百分之九十的中国成年男性，如果让他们选自己想要的生活的话，我想答案应该都是，呃，我想要王思聪的生活，<笑>就是就是就是你明白吗？就是王健林的生活我都不想要，我就想要王思聪的生活，因为要有钱，但这个钱呢最好不用我自己亲自去挣，<笑>你明白吗？我觉得这应该是大部分人的想法吧，所以我说。我其实很早就已经很小的时候就已经放弃了所谓选择自己想要的生活，但这，但我觉得这并不消极，因为我可以在我被给予的生活当中，就是做好选择嘛。所以我一直以来都是我不选择生活，但是我在生活中做选择。嗯。